0: Lo macro y lo microcósmico según Leibniz. Leibniz, el filósofo multifacético, que aparte de filósofo fuera matemático, historiador, jurista, entre otros, es probablemente quien por primera vez en la historia de la filosofía ha pensado en la relación entre lo macro y lo microcosmico, incluso en términos de que habría una relación especular de espejos entre ambos y es así como leemos en su opúsculo Monadología lo siguiente. Cada porción de materia puede concebirse como un jardín lleno de plantas o como una laguna llena de peces. Pero cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores, es, a su vez, un tal jardín y una tal laguna. En efecto, por de pronto sorprende cómo es completamente similar la estructura del átomo, el sistema solar y las galaxias. En cada caso se trata de que hay un centro en torno al cual giran estrellas, planetas o electrones. Se trata en cierto modo de una misma trama que atraviesa todo, en lo grande como en lo pequeño, y según sea que nos dirijamos a los últimos confines del universo o nos sumerjamos en lo ínfimo y mínimo, la trama seguirá siendo la misma. Ciertamente que los estoicos, con su pensamiento en torno a la simpatía universal, intuyeron y expusieron algo similar, solo que ellos no atendieron propiamente a lo microcósmico. Más bien el parentesco a la propuesta de Leibniz respecto a la relación de similitud entre lo macro y lo microcósmico sería con la teoría atomista de Demócrito. Ya que de acuerdo a esta, los fenómenos, cualesquiera que sean, en lo grande como en lo pequeño, están compuestos de átomos. Pero, nuevamente, a diferencia de Demócrito, cuya teoría atomista en lo fundamental es materialista, Leibniz plantea la monada. A propósito de esta, diría que si hay una cuestión difícil de asimilar en la filosofía, esta es la de la monada. Pues bien. ¿Qué podríamos entender por ella? Me atrevería a decir al respecto que las mónadas constituyen una suerte de átomos espirituales, vale decir que ellos no son simplemente materiales y toda la múltiple variedad de mónadas minerales, vegetales, animales y humanas que haya, cada una con su perspectiva, con un radio limitado de representación de su entorno, están conectadas con la suprema mónada divina. Pero a su vez sucede que en cada una de las monas particulares y limitadas en sus perspectivas está la huella de la totalidad de las monas y en este sentido cada mona es un espejo del universo. Al concebir Leibniz la mónada, como decíamos, como un átomo espiritual, probablemente nuestro filósofo matemático se ha adelantado en siglos al desarrollo científico que, por razones de las exigencias del apego al método científico con los requisitos de objetividad y coherencia, no puede reconocer esta dimensión espiritual que habría en la dimensión íntima de la materia y del universo.